0: 美国人都在发问：为什么二十年前要放过中国？毛主席说过一句话：“我们不但善于破坏一个旧世界，我们还善于建设一个新世界。”在上个世纪九十年代，如果你到欧美国家去给西方人说中国迟早会有一天让你们深感恐惧，我想在座的所有人都会以为你得了阿尔兹海默症。同 样， 彼时的中国人也会觉得你得了失心疯。为什 么？ 原因很简 单， 因为当时的美国实在太强 了， 跟其他的国家比起 来， 完全就是开了挂一般的存在。现代化战机三千多 架， 国家 GTP 比十个中国加起来还要 多， 十万吨级的航 母， 一造就是十 艘， 一年下水一个舰队。别说中国。即便是当年如日中天的苏联，在排除核武器库之后，也无法跟美国相比。所以在当时，没有任何国家、没有任何组织、更没有任何人相信中国会有一天能超越美国，甚至平起平坐都不可能，包括咱们中国人自己。2 0零2年，国家统计局在十六大报告中提出。到2020年时，争取国内生产总值比 2,000 年翻两倍，达到35万亿人民币的规模。同时，许宪春做出预测：中国有望在2020年成为世界第三经济大国， 2050年时有可能超越日本，成为世界第二经济大国。这就是当时中国人对自己的能力判断。然而，计划永远赶不上变化，谁也没有想到。在统计局做出了经济预测的七年后，中国就超越了日本，成为了世界第二大经济国。时间比我们的最佳设想整整提前了四十三年。更令人不可思议的是，中国不止赶超了日本，更在以一往无前的气势冲向了世界的巅峰。二零一零年，中国超越美国，成为世界第一大，成为世界第一大制造业输出国。2011年，歼20首飞，中国成为第三个拥有五代战机的国家。2012年，中国第一艘航母“辽宁号”服役。2013年，中国以60万亿的 g d p 的规模，彻底与日本拉开了距离。2014年，蛟龙潜水器下四洋捉鳖，嫦娥卫星上九天揽月。2015年。国务院出台《中国制造2025白皮书》，正式吹响了进军高端产业的号角。2016年，中国展开多次超高音速的武器试验，技术储备超越美国。2017年，中国第二艘航空母舰0 0 1 A 下水，同年，世界最强驱逐舰055下水。2018年，美国对中国发起经贸战，中国悍然反击。太疯狂，太恐怖，太可怕！这是如今美国精英阶层对中国的一致看法，也难怪他们会如此惊讶。在这个世界上，还有什么比颠覆自己的认知更可怕的事情呢？ 2017年初，特朗普入主白宫后，美版知乎曾提出过这样一个问题：为何特朗普这么害怕中国？在众多回答中，有一个近百万点赞的回答。作者的答案也很简单，不是特朗普在害怕中国，而是美国在害怕中国。美国在害怕中国，听起来不可思议，但这的的确确是在美国正在发生的现实。我们不妨来回忆一下这几年发生的事情。2017年，奥巴马卸任前夕，美国科技顾问委员会向白宫提出了一份战略白皮书。该白皮书认为，中国正在大力发展的高科技产业将对美国国际地位产生了威胁，美国政府应该对此做出预案。随后，奥巴马作出指示，让委员会详细评估态势，并交由下届政府处理。2018年3月，特朗普签署301调查的行政命令，正式对中国掀起经贸战。4月。在美国国会举行的有关制裁华为的听证会上，与会的美国两党、情报界、商界等100多名代表均举手表示同意，无一人反对。《华盛顿邮报》指出，美国之所以要对中国两家企业发起制裁，本质上是因为美国害怕中国的高科技产业的崛起。你看，连自家的媒体都承认了，美国对中国有一种害怕的情绪。接下来的发生的事情就更加印证了这个现实。2019年3月，美国商务部发布了数据显示，在中美贸易战的背景下，美国对华贸的逆差不升反降，从开战前的 5,000 亿美元上升到开战后的 6,000 亿美元。现在美国对中国的态度非常矛盾，不打，美国害怕中国很快会超越他们；即使打。但中国全球供应链和市场的位置摆在那里，所以白宫很矛盾：一会儿说要谈，一会儿说要打，一会儿说要相信能够达成协议。若放在以前，美国完全没有这种顾虑。苏联强大吧？打，从冷战到阿富汗战场，美国意志很坚定，从来没有怂过。日本经济厉害吧？打，从半导体战争到广场协议。直到把日本打到彻底投降为止。欧盟够格吧？打，从科索沃战争到伊拉克战争，直接把欧元打得只剩半条命，如今还要用英国脱欧搞掉另外半条命。可到了中国这里，为什么想下手又不敢下手，下了手又左顾右盼呢？于是不少美国人都在思考一个问题：如今既然中国如此强大，为什么美国当初不干掉他呢？这是美国人的疑惑，也是今天整个西方集团的疑惑。哎呀，想拎清楚这个看似简单又极为复杂的问题，我们必须从二十多年前的那一些历史说起。二十八年前，也就是一九九一年，美国就科威特问题向伊拉克发起进攻，震惊世界的海外战争由此拉开序幕。或是对于很多人来说，这场战争的地点太遥远，时间太久远，似乎没有什么值得回忆的场景。但对于解放军来说，这场战争刻骨铭心，至今都难以释怀。它就好像发生在中国人身上一样。当年美国还在中东地区调兵遣将的时候，中国就曾做出预测：别看美军阵仗闹得这么大，打起来肯定又是一场旷日持久的消耗战。美国迟早会重蹈苏联在阿富汗的覆辙。中国的预测可不是空穴来风，而是有事实、有依据的推断。彼时经历八年两伊战争的伊拉克军队空前强大，正规军95万，预备役48万，装甲车 7,500 辆，坦克 5,600 辆，火炮 3,800 门，作战飞机770架。就这规模。常规力量妥妥的世界第四。如果当年的中国没有核武器，搞不好伊拉克还得把咱取代了，成为继印度、越南之后的第三个世界军事大国。然而，现实却给了解放军一记大大的耳光。四十二天，仅仅四十二天，这个号称世界第四强大的军事国家伊拉克，竟然被美国完爆。中国人震惊了，中国军队傻眼了。在这四十二 天， 总计一千零八小时 里， 美军仅是凭借强大的制空权与制信息 权， 就把伊拉克打得晕头转 向， 甚至还出现过三架阿帕奇全歼一个坦克团的恐怖战绩。美国陆军从登陆开始到濒临巴格 达， 用时不到一百个小时。整场海湾战 争， 伊拉克军队伤亡两万余 人， 受伤八万余人。直接经济损失 2,000 亿美元，间接经济损失更是高达了 8,000 亿。而美国呢？战斗减员606人，其中直接阵亡118人，非战斗阵亡30人，是为友军误伤。我记得有媒体曾经揭露过这样一个新闻：海湾战争爆发时，伊拉克装备了大量中国生产的69式主坦克，厂商不相信我们的坦克不堪一击。遂派出军工人员去实地勘察。后来，军工人员发现，大量坦克是被遗弃在路边，被美国人定点清除的。原因是，指挥部在开始的第一时间就被摧毁了，而收不到信息的伊拉克军队直接弃车逃亡。一个指挥部在开战不到半小时就被端了。如此先进的作战理念与作战手法，在解放军从南昌起义。到对越自卫反击战的60多年间，简直是闻所未闻、见所未见。金一南将军后来在回忆录中写道：“ 1 9 9 1年海湾战争后，美国的作战规模对我们的冲击非常大。我们一度大量翻译美军的作战条例、军事报告，无形中开始参照对方的模式和标准来建军。海湾战争结束后，美国海军部。”空军部联合兰德智库也做过一件针对中国的兵棋推演，在完全不出动地面部队作战的情况下，美军在一天之内就能彻底摧毁长江珠三角、珠江珠三角、京津塘这三大经济与工业中心。现在知道美国为什么当初不收拾我们了吧？答案很简单，中国实在是太弱了，弱到连美军收拾的资格都没有。而美国当时的对手是谁？是继承苏联庞大核武库的俄罗斯，是想用欧元取代美元的欧洲联盟，是妄图称霸中东、控制石油命脉的伊拉克，是在高端制造业上对美国的地位挑战的日本。上面的这些对手，哪个不比中国厉害？哪个不比中国棘手？论核武库，中国比不过俄罗斯；论制造业，日本甩中国十万八千里，论经济，中国都不配给欧盟提鞋；论常规军事实力，偏安一隅的伊拉克军队都比解放军强。对敌人最大的羞辱，不是彻底干掉他，而是忽视他、羞辱他，让他一直生活在你的阴霾之下。美国人何尝不是这么干的？银和号事件，美国只是因为一个怀疑，就强行在公海上扣押中国船只。并派遣美军对整艘船进行检查。要知道，在国际海洋公约的规定里，在公海正常行驶的商船视为该国领土，强行登船就等同于侵略。而面对着赤裸裸的侵略，毫无还手之力的中国，只能任由美国的军羞辱，最后逼得当时负责与美国协调的外交官在镜头前一连说了17个窝囊。台海,海危机，明明是中国想要捍卫自己国家的主权，却在家门口被美国的航母阻挡。这一海之隔，就宛如天堑，把中华民族的统一梦再次打碎。事后，美国人在媒体疯狂炫耀道：“中国意图恐吓台湾，在其附近海域演习试飞导弹。”我们派出航空母舰进入该区，两支航母舰浩浩荡荡地驶过台湾海峡，在最后一刻，中国结束导弹试验，解除紧张的局势。没有人想惹上尼米兹，中国还是放聪明点好。看看多么嚣张的话语，但是我们能有什么办法呢？你弱就活该被羞辱，想逆袭就得卧薪尝胆地活下去。还有南斯拉夫炸馆事件。侵略如同领土的大使馆不说，还炸死了三名中国记者。而、哎、面对群情激扬的中国人，美国人只是毫不在意地说了一句：“地图用错了。”一句地图用错了，中国人就要承受奇耻大辱，而美国人却冷眼旁观着我们的愤怒。这就是当年中美的现实。窝囊吗？窝囊至极。屈辱吗？非常屈辱。甘心吗？是个有骨头的男人，都他妈不甘心。但你告诉我，中国能怎么办？中国军人能怎么办？在绝对的实力面前，任何的狠话与愤怒都是不值一提的莽夫气概。这就是中国人的90后，一个屈辱的十年，一个在无边黑暗中寻找光明的时代。那些年，知识分子的开口就是“中国崩溃论”，很多美国精英也相信了。他们认为对付我们根本不需要自己动手，中国人自己就会内讧，就像当年苏联那样。于是对中国不屑一顾的美国人开始着手建立自己的全球帝国，濒临阿富汗，爱度出征伊拉克，剑指欧元。从军事到经济，美国人掀起了一场又一场的旷世大战，而中国人就靠着这些缝隙之间的二十年，赌上民族的未来，拼命发展。当美国的恐怖战争落下帷幕之后，突然发现，这个昔日的无下阿蒙已成为统帅千军的一方诸侯。现如今，美国人鼓吹的中国崩溃论，已经换成了你我耳熟的中国威胁论。他们总说中国如何厉害，如何强大，但是这二十多年来，真正的痛，真正的苦，只有我们中国人自己能懂。没有强大的军事力量，就没有强大的祖国；没有强大的祖国，就没有我们小民的尊严。在你享受今天中国的强盛时，请不要忘记当年前辈们承受的屈辱，才有更加强大的动力。不可否认，虽然我们与美国还有很大的差距，但是中国早已不是以前的中国了，也绝对不是美国能够任意揉捏的。谢谢你，亲爱的祖国。我们会还你一个光彩夺目的明天。